0: Guck mal, was uns hier alles hingestellt wird. Ja, Wahnsinn. Mir wird gar nichts hingestellt. Bitter Lemon. Bitter Lemon. Bitter Ficker. Ginger Ale. Lukas, bitte. Inge Meisel kannst du auch?
1: <lacht> <lacht> nee, kann er eben nicht.
2: Natürlich kann ich Inge Meisel. Ich muss ja nur, Inge Meisel ist ja einfach nur Ralf Möller
0: ein bisschen raufpitchen. Mir ist übrigens aufgefallen, im, im Doppelbass ist mir aufgefallen. Ich habe immer gedacht, ah, den Christoph Daumer ist ein bisschen übertrieben, wie du den immer machst. Und dann stell dich fest, nee, eigentlich, eigentlich sogar sehr das, untertrieben. Finde ich nämlich auch, oder? Finde ich auch, ja. Da muss
2: man, muss, man, äh, muss man auch mal sagen. So ich, ich wir müssen ganz schnell machen. Ja? ich muss pünktlich weg. Das sag ich euch. Warum
0: denn jetzt schon wieder?
2: Ach so kein Schnitt. Äh, weil ich äh, kriege ein Peloton.
0: Peloton. Ernst?
2: Mein Herz schlägt für das. Ja, tick Ja? Ja. Hast du gekauft oder
0: wurde <lacht> die. <lacht>
1: das, ist doch wohl. das ist doch wohl nicht zu so fassen. Ich hoffe, ja. dass das alles schon drauf ist.
2: Die, die, die wollten mir das, die wollten mir das die ganze Zeit in den Hintern schieben, aber ich wollte es gar nicht, bis ich äh, mal den Begriff erwähnte und plötzlich meine Frau durchdrehte. Ja. Die ist ja bislang, äh, sag mal, in etwa so sportlich gewesen wie Kevin Pannewitz. Äh, wenn gleich auch mit einer anderen Figur. Und dann äh, äh, bekam sie aber Speichelsturz und dann habe ich gesagt, ja gut, dann vielleicht doch. Also das heißt, wir haben jetzt, also wenn einer von euch demnächst sich sportlich betätigen will, bei mir im Schlafzimmer steht ein Peloton, da könnt ihr euch mal was.
0: Ne? <lacht> mal abstrampeln. Ja. Wo sich andere im Stra Schlafzimmer ja abstrampeln, weil sie noch aktiv sind. Nee, das ist das ist vorbei. Ja. Das ist so, vorbei,
2: das mache ich nicht mehr. Ich habe
0: es äh, an der Adduktoren, äh, das geht nicht. Äh? aber man sieht schon es ist ein Unterschied du ich kriegst ein Peloton ja. ich ich habe äh, auch nett gemeint und auch ja. in der Inf Influencer Edition aber <lacht> ich habe eine Dose Gletscher Eis Himbeere in der Winter Edition von Red bull geschickt. Das habe ich gerade
2: gesehen, wie du, wir <lacht> saßen gerade im Café zusammen, Lukas, als er letztes Mal sehen sollen diese Winter Edition, die ist dann ganz aufwendig gemacht mit so einer Box und Mike sollte eigentlich ein Unboxing-Video, also offensichtlich haben diese, äh, diese Teenager-Hosen, die Mike häufiger äh, trägt, haben äh, Dominik Böhner dazu veranlasst, äh, ihn dafür zu rekrutieren, so Bibi, äh, Bibi, was ist er, Bibi Beauty Palace-mäßig, äh, so, so ein Unboxing-Video zu drehen. Und dann sah ich gerade wie Mike Nöcker, schwerfällig unboxte und dann musste er dann auch noch diese Dose mit so einem kleinen Eispickel wie Reinhold Messner seinen Bruder aus dem ewigen Eis befreien und ist, ja. Ist er beim Unboxing der späte Rocky, oder? Sehr späte der sehr, sehr mhm. späte Rocky. Also es war wirklich, man ich weiß gar nicht, da sah er aus wie so ein äh, Frührentner, der äh, versucht, den Gehweg bei sich vom Haus, so äh, so vom Eis zu befreien, einigermaßen. So sah es aus. Aber b bitte.
1: Bitte, aber es war ne? doch auch der, vielleicht nach der, nach der Sendung bei Sport eins der schönste Reaktion, als Wayne Schlegel auf Twitter schrieb, wenn ich Mike's Hose sie kriege ich die Midlife-Crisis stellvertretend für ihn mit. Das war, das war wirklich allergrößt.
2: Wayne Schlegel ist übrigens mein absoluter Lieblings-Account bei Twitter. Weißt du, wer sich dahinter verpasst? Nein, ich weiß es nicht. Und, ähm,
1: Also, war, war meine Theorie. Es ist auch Mickey. Er vergisst es nur immer, wie Dr. B in der Schachnovelle. Ja,
2: das, das, wird ja, das wird ja von einigen Twitterern auch schon bereits vermutet. Wenn man aber die, äh, Beiträge von Wayne Schlegel liest, dann stellt man schon fest, dass der Mann um einiges intelligenter ist als ich oder die <lacht> Frau. Wir wissen es ja nicht. Ähm, er ist auch schon eingeladen in den News-Podcast. Das einzige, meine einzige Sorge ist, wenn der plötzlich zugeschaltet wird, wieso bei der Herzblattwand, stelle ich plötzlich fest, oh, das ist ja jemand, mit dem ich seit Jahren verfeindet bin, weißt du? So, das darf natürlich nicht sein. Ja. Wobei, mit so vielen Leuten bin Vielleicht ich ja nicht Vielleicht ist
1: es auch dieser Typ Typ aus der South Park folge wo sie alle äh, World of Warcraft anfangen zu spielen, das ist dieser dieser extrem fette Typ, der unten im Keller seiner Mutter sitzt. Also, macht: Mutter, lass mich in Ruhe jetzt. Na, ja, diese Option ist durchaus noch möglich. Naja. Ne? Ah, aber was, ganz kurz noch zu Mike's Hose, was ja. ähm, wir mich ist total das ein, vergessen haben, das ist noch äh, Thema, auch, ja. auch Mehmet Scholl ist 50 geworden. Ja, so, ja, das ist richtig, ja. Und da habe ich doch noch euch nochmal einen mitgebracht von Mehmet Scholl, ja, aus der Reihe Die Besten Sprüche. Ja. Als ich Single war, wurde unter allen Frauen in München eine Umfrage <lacht> gemacht, ob sie sich vorstellen könnten, etwas mit Mehmet Scholl zu haben. 70 Prozent antworteten, nie wieder. Fantastisch. Das ist eine,
2: das ist eine, das ist eine Rolle, in die Thomas Müller noch hineinzuwachsen versucht. Ähm, die gute Nachricht ist, fußballerisch und was die äh, Erfolge angeht, äh, hat er ihn bei aller Liebe für Mehmet Scholl wohl schon überholt. Äh, was, was die, was die, das Potenzial als, als leichtfüßiger Entertainer angeht, äh, da ist noch Luft nach oben, sagen wir es mal so. Also dieses Wortspiel mit dem Levan, oh Gott, vor Goalski, ich drehe langsam durch.
1: Ich werd auch wahnsinnig. Ich dachte, was du was hast was damit soll denn angefangen? Das? Ich
0: hab, ich hab, wir Bur haben damit nee, nichts du, zu tun. Wo Burknaller, ne? Burknaller! Ja, Und aber das ist auch eine
1: Substanz. Ja, das hat Substanz. Mann, Mann. Jetzt, ja. aber äh, ganz ehrlich, kannst du dir vorstellen, dass es zehn Jahren einen Film gibt? Ja wo Lukas Gregorowicz und Moritz Bleibtreu im Auto sitzen, einen kiffen und darüber reden, äh, ob sie Thomas Müller einblasen würden. Das gibt es nicht. Das ist Mehmet Scholl. Das ist unique. Ja, das ist wahr. Das ist richtig.
0: Irgendwo habe ich gesehen, dass wir kritisiert worden sind dafür, Was? dass die Unterschiede zwischen Podcast und Werbung ineinander gehen und fließen und es nicht genau getrennt wird. Insofern möchte ich an dieser Stelle sagen, meine Damen und Herren, liebe Kinder, es ist soweit endlich der beliebte Werbeblock bei Fußball MML. Und ähm, zu diesem Zwecke begrüßen wir heute Badway.de. vertraue deinem Instinkt mit Bedway ist einer der führenden Anbieter von Sportwetten in Deutschland. Bedway bietet ein breites Angebot an Sportarten und Märkten, die man per Desktop, also mit dem Computer, aber auch natürlich äh, mobil mit einer App bedienen kann. Es gibt äh, jetzt einen Willkommensbonus für Neukunden von bis zu 150 Euro. Viele spannende Angebote. Und darüber hinaus äh, eben verbindet Bedway die Liebe zum Sport mit seinem Kunden Und kennt die Beweggründe deines Instinkts beim Wetten. Der Anbieter legt größten Wert auf eine faire, sichere und verantwortungsbewusste Umgebung für ein reibungsloses und angenehmes Wettvergnügen. Denn, das sei auch nochmal erwähnt an dieser Stelle, Glücksspiel kann süchtig machen. Spielteilnahme erst ab 18 Jahren. Mehr Informationen unter badway.de ja, an dieser Stelle auch liebe Grüße
2: an äh, Max Kruse, <lacht> der gerade eben ähm, in einer Shisha-Bar gesichtet wurde, was äh, jetzt nicht weiter verwerflich ist, aber Union, also wie 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 was? Wie war die Meldung? Äh, Union Berlin rügt Max Kruse, verteidigt ihn aber auch. Er ja, äh, war irgendwie in einer, da hatte aber glaube ich auch noch Karten gespielt, ne? also wie üblich sich in sozialen Netzwerken präsentiert. Man kann ja man kann ja als Fußballer auch deshalb nur noch die wenigsten Dinge heimlich machen,
1: weil man sie selber als Insta Story postet. <lacht> weißt du, die Fußballer haben ihre haben, ihre, haben den Leserreporter selbst ersetzt. Ja, genau. Genau. Ja, geil. Ja. Aber bei, bei Max Kruse Problem in Berlin an so einer Nachricht hängt dann immer gleich ein Rattenschwanz.
0: Wirklich? Ja. Wirklich? Ja. Muss ich bitte. Ich muss
1: Okay. Na ja, gut. <lacht>
0: Okay. Bitte Musik, wirklich bitte, bitte <lacht> Musik, lass einfach Musik spielen, Musik bitte. So, damit herzlich willkommen. Hier ist Fußball MML, der Lieblingspodcast deines Vertrauens. Wenn es um das Thema Fußball und andere Belange geht, begrüßen wir an dieser Stelle Miki Beisenherz. Äh, ja,
2: ja, ja, <lacht> ich, 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 äh,
0: ja, ich freue mich. Äh, ich freue mich. Äh, danke. Wir begrüßen in Berlin
1: Lukas Vogelsang. Dankeschön. ich mache es wie Thomas Helmer. Hier ist der Cem Öse. Der Cem Öse. Der Cem mir von fußball ist Hier ist Mais Nölze.
0: Ich möchte übrigens an dieser Stelle noch mal verweisen auf den großen Spaß, den wir hatten am Donnerstag in der volkswagen telg live bei Sport1. Wer es nicht mitbekommen hat, kann das Ganze natürlich noch mal auf YouTube nach. Lesen hätte ich jetzt fast gesagt. Nachgucken quasi. Das war wirklich lustig, oder? Ja, das hat wirklich Spaß. Also
2: Mike, du weißt, wie ich geflucht habe vorher in den Werbepausen und danach. aber <lacht> also, also nahezu permanent. Also nahezu permanent, weil es halt einfach, also es war halt einfach sehr kalt. Ja. Aber es hat auch wirklich großen Spaß gemacht. Also an dieser Stelle noch mal ein aufrichtiges Dankeschön an Pit Gottschalk, dass er uns diese Gelegenheit gegeben dass er im Grunde genommen gezeigt hat, dass er mit Sport 1 auf einem guten Weg ist, bevor er natürlich alles mit dem Arsch wieder eingerissen hat und Alfred Draxler zum Experten gemacht hat. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber nein, nein, ich sehe ich seh, ich seh das komplett anders. Ich finde, Pit Gottschalk hat gesagt, Jungs, wenn ihr schon am Donnerstag vor der Allianz Arena für mich sitzt, dann ja. könnt ihr am Sonntag, kriegt ihr die Avengers, ihr kriegt... Effenberg, Stimmt. ihr kriegt Daumen, ihr kriegt Draxler, dann habt ihr am Montag was zum drüber reden. Ja,
2: das, das, so. das ist wahr. Ich, 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 ziemlich genau, also, weil ich konnte den Doppelpass nicht live sehen und das ist ja für mich im What? Grunde genommen das, das allsonntägliche Hochamt. Ich war aber, äh, habe meiner Tochter dabei zugesehen, wie sie ihre ersten Bahnen schwimmt, das werdet ihr mir nachsehen. Bin allerdings dann nach Hause gekommen irgendwann, habe zu meiner Frau gesagt, so, du gehst jetzt beiseite, wir gucken jetzt den Doppelpass da, und genau mit den Worten, Da sind Draxler, da sind <lacht> Daumen und Effenberg. Und habe ich natürlich <lacht> hingesetzt ähm, wie üblich bei einem Omelette. und habe das also nom 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 nom, nom hab mir das ganz in Ruhe angesehen. Unter anderem halt eben auch die äh, versemmelte Anmoderation für Jem Özdemir. <lacht> <lacht> und äh, ja, ich habe mich, äh, ja,
0: äh, hab mich gut äh, gut amüsiert. Yes, hm? sehr schön. Ja, so kommen wir aber mal zum Geschehen des Wochenendes. Mhm. Äh, natürlich. Diese Geschichten schreibt nur der Fußball, So. Kapitel 3448. Mhm. Natürlich trifft Mario Götze ja. nach acht Minuten in seinem ersten Spiel. Er macht
2: ma ihn! Er macht ihn Mario Götze! Ja, toll! Oder? Toll! Ja? Ähm, ich glaube irgendwie schon nach acht Minuten oder so. Also der ja. äh, geschätzte Freund ja Kollege nach Oliver. Hast du sogar siehst du? Da war ich gedanklich schon ganz woanders. Wenn du dem
1: gar nichts mehr zutraust. Das ist eine Frechheit. Ich war gedanklich gerade schon
2: auf dem Feld ich habe ihn schon da am Keeper vorbeispringen ja. sehen und äh, der geschätzte Freund und Kollege Olli Wurm bemerkte ganz unironisch ich sag mal ist der schneller geworden oder was Weil er Ich weiß nicht ob flott. das so
0: war ähm,
2: nee ich fand nee nee hm? ich glaube das war ernst gemeint und also die, der der schrift von äh, Olli Wurm äh, ableitend glaube ich war das ernst gemeint und das hat uns alle, glaube ich, sehr gefreut. Ähm, vermutlich sogar auch Aki Watzke, der am Samstagabend ja noch im aktuellen Sportstudio saß und als er auf Mario Götze angesprochen wurde, ein wenig schmallippig, jetzt muss man fairerweise sagen, äh, Watzke kann nicht anders, also physiognomisch gesehen äh, kann nicht anders als schmallippig, aber er... Ähm, äh, da erstmal zu erkennen gab, auch ein bisschen suffisant und spöttisch glaube ich, dass er zu Eindhoven gegangen ist, weil er ja annahm, dass Götze mal die Champions League gewinnen wolle und Watzke dann quasi meinte, dass das ja eher so ein Schritt zurück sei, aber das vielleicht helfen kann, aber vor allen Dingen sagte Watzke, wenn er sich jetzt dort voll fokussiert und da lässt man äh, da muss man ja jetzt nicht unbedingt ein äh, sag mal ein indigener Fährtenleser sein um <lacht> zu wissen, dass das offensichtlich bei Borussia Dortmund äh, zuletzt nicht der Fall gewesen ist. Sonst hätte das vermutlich nicht gesagt. Also Tja, Kritik äh, habe ich da durchaus, also an der Prof, also Kritik an der professionellen Einstellung an Mario Götze habe ich da durchaus rausgehört. Ähm, umso schöner, dass es dann aber auch direkt geklappt hat. Das ist allerdings nicht selten bei manchen Leuten so, dass sie erstmal am Anfang treffen und hervorragend aufspielen. Wichtiger ist es dann halt, wie sich dann die äh, anderen 33 Spieltage entwickelt. Es sei denn, man ist in der Premier League, dann ist es sogar wichtig, dass man noch weitere 37 Spieltage gut spielt. Ja, das ja.
0: richtig, das ist richtig. Sehr, sehr äh, ist wirklich gut, gut. kluger, ja, sehr, ja, sehr, sehr kluger. Ich habe, habe hörbar ausgeatmet. Ich auch. Ja. So, dann äh, zum ersten Mal seit äh, äh, acht Jahren, glaube mhm. ich, äh, äh, gewinnt Borussia Dortmund bei der TSG 1899 ja. Hoffenheim. Ja. Ja ja, ja,
2: ja, ja, war auch nicht, äh, war wie man so schön sagt, auch eine relativ schwere Geburt, zumindest mhm. was das Ergebnis
1: angeht. War dann wurde aber, nicht Rudi wurde nicht Rudi ein Zahn ausgeschlagen?
2: Ja, genau. Habt ja, ihr ja. das gesehen? Ja. ja. Es ist ja. furchtbar. Ich, ich hätte eher erwartet, dass ihm das in Gelsenkirchen passiert <lacht> und das auch noch nicht mal auf dem Feld. Aber <lacht> Aber vielleicht bei der
0: U19, während <lacht> ja. er gerade ein U19-Spiel ja, schaut. Darüber, darüber ist, da müssen wir, wir gleich noch sprechen. Ja, gleich. Auf,
1: da, da leiten wir hin, das, das, das machen wir gleich. Ja, ja. das ja. ist richtig. Ja. Ist das, ist also, leider. Ruhe, leider. Wir hängen, wir hängen das ein bisschen höher. Ja. Aber ähm, war, was mir an dem Wochenende aufgefallen ist, weil Mickey gerade schon über Aki Watzke gesprochen hat und über Stefan Effenberg und so, wir haben ja vor gar nicht allzu langer Zeit gesagt, dass es folgendes Problem äh, mit Joachim Löw gibt, also eins von vielen, dass wenn man ihn unter Druck setzt mit Personalien, eher wie ein trotziges Kind reagiert und sie erst recht nicht einsetzt, diese Spieler oder nominiert. Jetzt ist das ja eigentlich ein Wochenende mit dem Aki Watzke interview und mit Effenberg im Doppelpass gewesen, wo von allen Seiten ihm wieder Spieler oktroyiert wurden. Nimm den mit. Also Watz gesagt, er kann sich sehr gut vorstellen, dass Mats Hummels noch zur EM fährt. Er sieht da sehr gute Chancen. Dann trifft Götze in Eindhoven. Plötzlich heißt er, vielleicht ist der noch jemand, der kann ja auch noch auf den EM-Zug aufspringen. Und äh, alle anderen erzählen im Doppelpass, dass äh, ja auch Müller und Hummels zurückkommen müssen. Na Herzlichen Glückwunsch. Jetzt kannst du nach dem Wochenende wissen, dass keiner von denen bei der EM dabei ist. Ja, und je lauter äh, es
2: gefordert wird, desto weniger äh, realistisch ist es.
1: Ne? Ja, leider. Ja, ja. Das ist ja genau das andere. Du müsstest dich eigentlich ausschweigen. Du müsstest, also Effenberg müsste sich eigentlich im Doppelpass hinsetzen und Watzke in jedem Interview und müsste sagen: Ja komm, der Hummels, ah, was willst du mit dem noch? Ja, Thomas Müller. 150 Vorlagen in der Bundesliga, zwei Tore am Wochenende. Das, das, den braucht man nicht in der Nationalmannschaft. Ja. Und dann einfach so andere Namen die ganze Zeit nennen, die man unbedingt im Kader hat. So, sagen hier, der der Havertz und der Werner, die haben ja am Wochenende für Chelsea beide getroffen, hat ja auch nicht gereicht zum Sieg, immer so. Also wirklich umgekehrte Psychologie ist, glaube ich, das Einzige, was hilft.
0: Ja, so ein bisschen wie bei uns, ne? Also, dass man einfach das Gegenteil von dem macht, was wir hier sagen, weil. Ah, dann fällt mir übrigens ein. Ich muss noch, ich muss noch voraussagen, ja. dass der Hamburger Sportverein mit zehn Punkten Vorsprung äh, Zweitligameister wird. Also habe ich habe ich, hab ich ganz vergessen diese Saison. Sonst äh, sonst läuft das nicht. So, wie man sich das wünscht.
1: Wie hat Henry Kissinger eigentlich sein Wochenende verbracht? Jetzt wo Fürth auch noch gegen den HSV verloren. Hat. Henry Kissinger. <lacht>
2: Ich, also, Henry Kissinger, muss, der muss ja mittlerweile 103 oder so sein. ne? Und der hat ja eine so tiefe Stimme, Henry Kissinger, dass äh, wahrscheinlich Fledermäuse von der Decke fallen, sobald er irgendwie sie spricht. <lacht> <lacht> das ist wirklich faszinierend. Gilt ja nicht ah. umsonst als der Gunther Emmerlich der USA. Sagen die auch. Sagen die dort, ja. ja. Das habe ich gestern noch in der New York Times gelesen. <lacht> Henry Kissinger, ja. who is also called the Gunther Emmerlich ja. of uh, the United
1: States. Ja, ja. so ist das. So ja. ist das. Absolut. Aber was was bleibt von diesem Bundesliga-Wochenende hängen? Weil ich bin wirklich heute Morgen aufgestanden und dachte, müssen wir da jetzt wirklich drüber sprechen? Also ich habe ja, es gibt ja wahrscheinlich nur zwei Sachen. Also zum einen schwöre ich jetzt, schwöre ich schon jetzt nach dem vierten Spieltag der Härte ab. Bei den Irrsinn tue ich mir nicht mehr an. Ich gucke, ich gucke erst wieder, wenn die auf dem dritten Platz stehen. Oh, ja. Also nie wieder. Ein Edelfan. Ein, ein Edelfan. Nee, aber es ist wirklich, ich war ja gegen Frankfurt im Stadion. Ich wollte gegen Stuttgart gehen, es ging dann einfach nicht. Ich habe es dann im Fernsehen geschaut. Ähm, furchtbar. Ähm, gleichzeitig aber äh, komme ich natürlich äh, in, im Zuge dessen der Bitte äh, unserer unserer Hörer nach, jetzt den VfB Stuttgart zu loben. Da hieß es ja, jetzt muss man aber mal über den VfB sprechen. Sieben Punkte nach vier Spielen könnt ihr haben. Also, ich denke, ich habe mir mal den Kader angeguckt, des VfB Stuttgart, das ist eine gute Mischung. Routiniers, Talente, also die könnten auch für eine Überraschung sorgen und dieses Jahr in die Europa League einziehen. Sag's nicht, sag's nicht. Weißt du, wie kann, man, wie kann man uns seit drei Jahren hören und dann so eine Anfrage stellen? Das ist doch so,
0: ich suizidal. glaube, das war, ja, ich das, glaube das war ironisch.
1: Nein, das war, nein, das, nein das, das, war mutig.
2: Ja, mutig ist, äh, ist ein anderes Wort für geisteskrank,
1: ja. Aber ähm, der Witz ist, der Witz ist, der Satz ist ja wahr, also vielleicht nicht für die Europa League aber die Truppe ist trotzdem gut zusammengesetzt. Auf also jeden Fall. die Stuttgarter haben echt ein paar herausragende Einzelkönner und dann funktionieren sie im System. Also das habe ich vor allen Dingen gesehen in dem Spiel gegen Hertha. Du hattest eine Mannschaft, die klar strukturiert war und halt auch einen Trainer hat mit einem sehr geilen Namen. Ne? Also so muss man ja. auch erstmal heißen. So und äh, dann hast du eine Mannschaft gehabt von Hertha, wo ich seit Spieltag 1 keine Struktur und kein System erkenne. Ich verstehe nicht, was die spielen die spielen keinen Ballbesitzfußball, die spielen keinen Konterfußball, die spielen nicht richtig über die Flügel, aber sie spielen auch nicht richtig durch die Mitte und bei Stuttgart extrem strukturiert, stark bei Standards und dann spielen sie das über den über den Edelroutinier Gonzalo Castro beim zweiten Tor auch noch wunderbar aus, wo du sagst ja, okay, dann haben die halt auch verdient gewonnen in Berlin. Es ist das ist wahrscheinlich nicht Platz sechs oder sieben wird, ist klar, aber ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Aufsteiger sein es wird. Jetzt
2: ist Gonzalo Castro auch noch Edelroutinier, so weit ist er schon gekommen, ne?
1: Toll. Na, aber hier, ähm, ähm, äh, mein Freund Ismail Öhner, der in Spandau ähm, den Mitternachtssport ja. organisiert und dafür vor Jahren den Integrationsbambi bekommen hat, wir, der in, arbeitet ja, äh,
2: den wir kennengelernt haben im Winterstadion.
1: Genau, ne? genau, der. Er äh, hat ja immer für diesen Mitternachtssport, also der holt nachts, ähm, der macht nachts, sperrt er die Turnhallen auf mhm. äh, in Spandau, äh, dann haben sie irgendwann erweitert nach Wuppertal und auch noch ein paar andere Bezirke hier in Berlin und der hat ja von Anfang Na, an... Warte, mal, warte mal, Wuppertal ist ein Bezirk von Berlin? Nein, aber der hat erweitert erst Spandau, ah, dann, du dann von Wuppertal.
0: So auch bei, bei aha, ist schön. Das ja. nee, ist so, doch was, okay, ja, kann, ja, er, doch, kann, er, kann er doch machen. Wollte ja. ich nur ja? fragen.
1: Also so. ich frage, ich stelle, Lukas. Ich stelle nur Fragen. Ja, ich auch. Sag mal, hast du eigentlich ein homosexuelles Verhältnis mit Oliver Pola? Ja. <lacht> so, aber das ja. ist ein Insider. Äh, pass auf. Und ich wollte nur, sagen, also sie haben Spandau, Wuppertal und dann glaube ich jetzt auch Neukölln und so und die haben von Anfang an ja mit dem Konzept gearbeitet der großen Brüder. Also das sozusagen mhm. Bundesliga Stars kommen. Früher war es Boateng, mhm. dann Enes Benatira, der ist aus Gründen ausgeschieden und Gonzalo <lacht> ja, Castro war von Anfang an war von Anfang an dabei. Und jetzt sind es, glaube ich, noch Castro und Turo Riga Also der Castro ist schon ein geiler Typ, wenn der hier auch in Berlin mal zu Besuch ist und so. Äh, aber äh, der musste ja auch jetzt erstmal wieder seine Rolle finden. Also der war ja so, ich meine, der galt mal, wir, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, immer die ewige Frage, wenn, wenn Lahm links verteidigt, wer verteidigt rechts, haben wir ja ganz lange gesagt, eigentlich hätte es Castro sein müssen, Leverkusen. Dann hat es in Dortmund auch nicht funktioniert, auch, auch nicht auf der 6 und auch nicht irgendwie auf der 8. Und dann ist er jetzt dahin gegangen, wo man ihn wirklich braucht. Also er war vor, vor zwei Wochen, glaube ich, ein, ein großes Interview, äh, im, im Kicker, glaube ich, wo er noch sagte, als ich angefangen habe, da das war noch eine ganz andere Zeit. Ja, und jetzt spiele ich mit äh, spiel ich mit so jungen Spielern, mit so talentierten Spielern, es macht mir unglaublich Spaß, die zu führen. Also er und die Davi führen ja eine Mannschaft, die sonst irgendwie im Schnitt, glaube ich, 21 Jahre alt ist oder so.
0: All the young dudes um David Boy an dieser Stelle Ja, mal. pass
1: auf, und da muss man doch sagen, da hat der VfB Stuttgart wie 2004 aus der Not eine Jugend gemacht.
2: Oh, klasse.
1: Ja, oder oder äh, als einfach nach einem Wochenende in dem Alfred Draxler im doppelpassas und sich nicht entblödet hat zu sagen, wenn man nicht mehr weiter weiß, bildet man einen Arbeitskreis. Ähm, Finde ich, darf ich alles. <lacht>
0: Vor allen, Dingen, äh, vor allen Dingen auch gefordert hat, dass man äh, diese Geschichte mit dem Hopp und dem Fadenkreuz, dass man das auf jeden Fall in ja, der Zukunftskommission Alter. auch nochmal mit ansprechen ja. muss.
1: Alter, wo, Ethischer Sekundenschlaf. <lacht> <Schön>. <lacht> Sensationell. Ja. So, wo, ging, also nochmal, für, für die, die es nicht gesehen haben, es ging um die Taskforce deutscher Fußball, wo äh, wo diverse Menschen, unter anderem auch Freddy Bobic, ich das habe ich nur mit einem Ohr gehört, aber diese Taskforce wurde ja gebildet, um zu sagen, wie können wir das ändern? Also der, sozusagen, Corona hat ja aufgedeckt, welche Probleme und Sollbruchstellen es im modernen Profifußball gibt. Und wollen wir wirklich, dass die Bundesliga so langweilig ist? Wie kann man die Schere wieder schließen zwischen, Rahm, zwischen Arm und Reich? Was machen wir jetzt? Und dann wird über diese Taskforce gesprochen und vieles Gutes. Und dann kommt Alfred Draxler und sagt, ja, aber ich wette, sie kriegen nicht mal eine Erklärung zusammen. Nicht mal am Ende, Herr mir, Öz, <lacht> äh, nicht mal Da am Ende kriegen sie nicht mal eine Erklärung. Und dann fängt er an dann sagt er, was wollen Sie denn ändern? Ja, wir würden gerne, dass halt man am Anfang der Saison nicht weiß, dass nur Bayern München Meister werden kann. Und dann unterhalten sie sich darüber. Und dann sagt Draxler plötzlich, wie aus dem Nichts, wie so ein Glitch. Ja, aber diese Fans, die sie wieder im Stadion haben wollen, die tra bringen ja auch Banner mit, mit Fadenkreuz und hopp. Und du denkst so, oh, ja. Ah. Ja. Der Mann hat ja wirklich eine Agenda.
2: Ja, ja wirklich. Also da, das fand ich auch <lacht> das fand ich, auch, ich dachte, Wo kommt das denn jetzt her? <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott ey.
1: Ja. Aber ich finde trotzdem Also man muss sagen, es war wieder ein Spieltag am Wochenende, wo alles, was drumrum passiert ist, und ich meine auch die holländische Liga, ja. Aber ja. Wo, wo Watzke, der Doppelpass und das Tor von Götze im Grunde spannender waren als die Bundesliga selbst. Weil es war ein extrem langweiliger Spieltag. Ich fand an den ersten drei Spieltagen, war super aufregend. Extrem viele Tore, geile Ergebnisse, irgendwie spannender Fußball. Und es ist jetzt so, ist so ein bisschen in sich zusammengefallen. Also die Bayern haben wieder viermal getroffen, aber sonst war es so ein 1-1-Spieltag. Ja, ja, absolut. Schalke Union, 1-1. Ja.
0: Köln, Frankfurt, 1-1. So. Kein, kein einziger Heimsieg. Ja, Wahnsinn, ne? Crazy. Stimmt. Das ist echt sehr, richtig. sehr crazy. Ja, ja Auf jeden aber Fall. wenn
1: die Fans, dann bringen die Banner mit. <lacht> <Ja. Ach so. lacht> mit dem Warnkreuz drauf.
2: Ja, ja, aber das ist das ist im Grunde genommen, äh, das war vielleicht ein Spieltag, der auch in der aktuellen Pandemiesituation sehr repräsentativ ist. Keiner hatte Bock zu Hause groß was zu reißen. Weißt du? So.
0: Achso, ja. Ach daran ja. liegt das. Daran liegt's. Ja. Ja, alle ah. waren
2: auswärts, alle hatten nur Bock auswärts was zu zeigen. Ne? Ja. ja. Du meinst, auswärts ist der Rave im Park oder was? Ja, oder im Keller. Hast du ja mitgekriegt, denn hier auf der Reeperbahn in so einem Club haben sich 90 Leute, also man lacht, aber das ist ja das Beste, wie man dem begegnen kann. Oder auch hilft ja eh nichts. Sie machen es ja trotzdem. Äh, da sind die Bullen
1: irgendwie. Oh, die Polizei, Entschuldigung, Leute. Ja, das so nicht, dass ich am Ende. Sie hörten jetzt der Mann, der auch bei Juffen sagt entschuldigt sich für Bull. Nicht, dass ich
2: nach dieser Unverschämtheit noch mit Ach. einem Fadenkreuz in der, Hand an der Chatgruppe auftauche. So. Ähm, nee, und dann, äh, da, da kam die zu so einem Laden und da war, vor dem Laden standen zwei, drei Leute und dann sind die reingegangen und da wollen wir mal gucken, was hier so sperrstundenmäßig abgeht. Da war aber niemand mehr drin in dem Laden und dann wollten sie gerade schon wieder gehen und dann gucken sie so, da war aber am Garderoben, am Jackenständer, war der <lacht> Krabbel voll. Da haben die gesagt, okay, und dann sind sie an diesem an der Garderobe, an den Jacken vorbei und da war da so verbarrikadiert mit Eisenstangen und Fahrrädern und dann war so eine Kellertür und dann sind die in den Keller gegangen und haben so nicht das Bernsteinzimmer gefunden, aber immer 90 Leute, die einfach ohne Maske und alles da unten gefeiert haben.
1: Ja, ja top.
0: Ne? Gute Idee dieser Tage. Fun
2: Times. Ja,
1: ja, ja ist wie an der Otto Fleckschneise, wenn du das aufbrichst, findest du den Keller. Das ist doch alles nicht zu fassen, das ist ja. Es das ist schlimm. Es ist wirklich, wirklich schlimm ja, an dieser ja. Stelle. Aber, ja, aber sind, sind wir, sind wir jetzt schon so weit und müssen uns ja. in die Niederung also, auf die dunkle Seite des Fußballs begeben? Sag mal, Mike Nöcker, du hast so ein Gespür, aber müssen wir, müssen wir uns wieder in die, in die wirklich leidige und beschissene, auf die beschissene Seite des Fußballs begeben? Jetzt schon, oder machen wir das später?
0: Wollen wir über Schalke reden, oder? ja. Was? ja. <lacht> <lacht> ja, das
1: Wochenende hat ja auch zu... Hat ganz kurz,
0: ja ja. kurz erstmal Applaus. Erster Punkt für Schalke. Ja, also, ähm, da kann man nicht meckern. Ne? Oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja. Der
1: wird ihn aber wegen des U19-Spiels direkt wieder aberkannt. Es gibt, eine es gibt eine Sonderregelung. Ja, das ist
2: wirklich... Also sobald der FC Schalke mal positiv von sich reden macht, äh, dann äh, kommt eine andere äh, Fanfraktion und sagt, äh, hold my... Ja, was ist es dann... Äh, Germanenkrug, holt ich? mal mein Germanenkrug <lacht> und äh, fällt dann so, es ist doch wirklich eine absolute Scheiße. Das muss man einfach mal klar sagen. Ich meine, natürlich muss man, man muss es noch nicht mal klar sagen, weil ich glaube, hier bei uns äh, sind sich eh alle einig. Äh, wie unfassbar beschissen das ist, ja. dass irgendjemand. Also erstmal ist es schon mal beschissen generell, Leute zu beleidigen. Aber ja, gut, das ist im Fußball bis zum gewissen Grad nicht zu vermeiden. Aber die äh, übelsten rassistischen Anfeindungen. Die ähm, ist es bestätigt. Ich weiß nicht. Bislang heißt es ja nur, es soll diese rassistischen Anfeindungen hast gegeben du das Video haben. Nicht angeguckt? Ich habe das Video nicht gesehen. Also du, du, hörst, du, hast du es hörst gehört. Es gehört? Ja. Du okay.
1: hörst Okay. Also, äh, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es war vom DFB ein Video. Also, ja, ja das, das ist das ja, ja gestreamt worden. Genau, ne? gestreamt und ja. er schießt halt das dritte Tor ja. und dann bricht da eine Suada los. Also man kennt, also man kennt das. Ja, ja, also man kennt das von den, von den Kreisliga-Plätzen und Amateurplätzen plätzen genau. und Generell eigentlich auch, eigentlich ja. auch im bundesliga -Schein. Wir haben ja über den Kollegen äh, Vogt damals beim Länderspiel gesprochen. Du kennst ja die Leute. Ja, nur jetzt es sind
2: es weniger und jetzt hörst du es nochmal deutlich. Ja, an, ne? aber
1: äh, ich glaube, ich, so Theorie und wahrscheinlich wird sich jemand melden und sagen, so war es nicht, aber Theorie ist, wenn du ein ausverkauftes Stadion hast, na, oder 40.000 und da hast du fünf Idioten, ja, dann hört man die erstmal nicht so das Ding war ja übrigens genau, gab ja lange ich. auch diesen es stand ja lange der Vorwurf im Raum DFB Pokalspiel Hertha BSC ähm, gegen Schalke 04 auf Schalke, ich war im Stadion, als Turunariga beleidigt wurde, wonach er ja dann diesen Kasten ja, ja, genau, in Wasser genau. geschmissen hat und irgendwie die rote Karte bekommen hat. Ich glaube, so war das. Da sagen ja die meisten wir wir haben nichts gehört, weil es ja in der Masse unterging. Wenn aber die fünf zu einem U19-Spiel gehen, wo 200 Leute sind, dann hörst du sie. Genau. Und ja. dann ist das Problem, dass sie ja so laut sind, dass sie das Echo, was sie erzeugen, auch noch für Zustimmung halten.
0: Naja, die Frage ist ja als allererstes mal, da sind 300 Menschen im Stadion und offensichtlich hat ja niemand in irgendeiner Form, wobei das, das muss ich jetzt dazu sagen, das ist natürlich Spekulation, weil wir haben nur diesen kleinen Ausschnitt des Videos mit den Beschimpfungen und den rassistischen äh, Beleidigungen gesehen. Aber offensichtlich hat sich ja wirklich niemand äh, dazu genötigt gefühlt, äh, da einzuschreiten. Also da, mich, ich frage mich dann immer irgendwie, wie, wie sind eigentlich, wie sind eigentlich Ordner? Also jetzt wirklich nur eine Frage, ist keine, keine, wie sind Ordner glaub, geschult in solchen für eine, Ich glaube,
2: die halten das für eine zulässige Form der Emotion. So. Also das, das 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 merkst du ja auch also ich fand jetzt die Stellungnahme vom FC Schalke jetzt ich fand es jetzt nicht dramatisch schlimm aber du merkst natürlich schon den den Denkfehler wenn es schon beginnt mit Leute bei aller Emotion ja, ja. weil du da schon den du schaffst da natürlich schon so ein bisschen dass das im Fußball Emotionen sind, das muss man ja jetzt erstmal nicht zusätzlich erklären, aber dieses bei aller Emotionen, da, das ist ja schon so eine Handreichung für so eine ja. rassistische Scheiße. Nein, das ist nicht bei aller Emotion. das ist einfach totale Kacke ja. und da braucht man auch nicht anzufangen mit, weil das bedeutet das ist ja, das ist ja das, du, du legst du ein ja Filter Genau, du sagst ja schon, ja, so, weißt du, da, 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 da weichst du das Ganze schon auf und sagst: Ja, ich kann ja verstehen, dass man Emotional. Nee, bei aller, selbst bei 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 der größten Emotionalität, ähm, und wenn man emotional wird, kann, ach, der lange Rede, kurzer, ist halt einfach totale Kacke und das muss man auch klar benennen. Und muss man einfach sagen, so eine Scheiße geht nicht. Und wer sich so äußert, der ist einfach von der grundsätzlichen
1: Denke her hier nicht willkommen. Punkt, fertig aus. Aber. Das war ja die Erkenntnis, die das Wochenende dann zutage gefördert hat. Es ist ja so, dass auf Schalke, Clemens Tönnies ist jetzt weg, aber, Überraschung, Rassismus und Dummheit sind in der Stadt geblieben. Das ist ja Wahnsinn. Also jeder, der mal auf Schalke war oder in der Nähe des Stadions oder auf der Schalker Meile, der wird sagen, Wahnsinn, was, was? Äh, Rassisten auf Schalke? So, also ich muss nur sagen, generell das Aggressionspotenzial, und das gilt natürlich auch für ganz, ganz viele andere Vereine, aber ich habe es ja selbst erlebt, als wir da gedreht haben auf Schalke, vor der Kneipe, wenn du da ein Mikro in der Hand hast, wie schnell das kippt. Also wie schnell da aber auch dann die richtigen Beleidigungen kommen. Und so fing es ja auch bei Mukoko an. Also es fing ja erstmal nicht mit rassistischer Beleidigung an, sondern mit der normalen es eskalierte so. Also es ging dann dieses, was man sich sowieso anhören muss auf dem Fußballplatz. Ob man jetzt eine Dortmunder Zecke ist oder Journalist, ja, dann äh, fängt an mit, ich brech dir alle Knochen. Dann leg dich ins Grab, was GMC 2.0 ist. ja, So, und dann kommt eben der Rassismus noch oben drauf. Wenn sie dann sagen, verpiss dich, du schwarzes Schwein oder was auch immer, ja, diese Sachen. Das ist ja genau das, was passiert. So, und das, das ist Wahnsinn. Und das ist Wahnsinn, dass das ohnehin die, das Vokabular äh, des Fußballrandes ist, ja, aber es ist in dem Fall auch noch so widerlich, weil es dann auch noch wegen der Hautfarbe von Mukoku so aufgeladen wird. Und das ist so, und da muss dann eben auch eine klare Reaktion des Vereins kommen.
0: Absolut. Und, ho und hoffentlich ähm, geht das in diesem Fall. Also hoffentlich ist jetzt in diesem Fall wirklich mal äh, Corona quasi ähm, ein Glücksbringer, weil halt 300 Menschen nur im Stadion waren, die alle personifizierte äh, Tickets haben. Also das wäre ehrlicherweise jetzt mal wirklich irgendwie das Schönste, wenn eben aus aufgrund dieser Umstände ähm, die, die Menschen, die das getan haben, auch tatsächlich identifiziert werden können. Ähm, weil es halt, also sagen wir mal so, wir sind Schalker, asoziale Schalker. Nie war es richtiger als äh, an diesem Tage <lacht> im U19-Spiel von den Typen, die das gerufen haben. Ja, das ist genau die, diese
1: Typen. Und das macht ist aber immer nur. Es ist wieder dieser Tropfen Tinte in dem Wasser. Es ist so. Es ist so ekelhaft, dass so, so wenige das so dominieren können. So, ja, also ja. das ist so ein Stadion haben wir ja auch selbst bei 50.000. Ob da 300 andere sind oder 50.000, <lacht> ist so. Es, es ist so ekelhaft, dass sie in dem Moment ja wirklich hörbar sind. Ja. So, wir reden jetzt drüber. Das ganze Wochenende wurde drüber gesprochen. Und ähm, ja, und ich möchte an dieser Stelle mal noch mal eine andere Perspektive einnehmen, weil weil das mir zu kurz kommt jetzt. Ich möchte an dieser Stelle einfach noch mal Mokoku loben. A, dass der jetzt in drei Spielen für die U19 dreimal hat er drei Tore geschossen. Neun, also neun Tore in drei Spielen. Und dann hat er gesagt, äh, als Reaktion in den, in den sozialen Netzwerken, hat er einfach nur geschrieben, ich bin stolz, dass ich mit dieser Hautfarbe geboren bin. Mehr Was nicht.
2: natürlich übrigens auch totaler Schwachsinn ist. Ähm, weil du kannst natürlich genauso wenig, wie du stolz sein kannst, weißer zu halt so sein, kannst du so stolz darauf sein, äh, schwarze Hautfarbe zu sein. Aber ich verstehe natürlich den Impuls dahinter. Aber jetzt mal nur so rein. Ja, aber äh, du hättest
1: ja auch, du hättest ja dich, du hättest ja Aber dich du auch weißt, grad, was ich meine. Äh, das, ja, das natürlich. Aber du natürlich das, ja. ja, das ist ja dieses auch, die, die ewige Diskussion, warum ist man stolz, Deutscher zu sein? Also was hat das, was ja, ja, hat das eben. mit was anderes zu Aber ich zu verstehe, tun? aber
2: es ist natürlich, ist natürlich jetzt auch, das ist jetzt auch ein bisschen äh, kleine Rasspalterei, oder?
1: Das ist ein, ja. ein 15-21-Jähriger, bis 21 ja, der damit umgehen muss, <lacht> so. <lacht> ähm, das, äh, ähm, da, da finde ich einfach, da, also was mir, was so schade ist, weiter nein, aber das, was so schade ist, finde ich, dass ja diese, also man ist es ja schon so gewohnt von ihm, dass er so, dass er so unendlich scored, aber dass das dann so überlappt wird von so einer rassistischen Kackscheiße, dass der Typ einfach weitermacht. Du ja, ja. Dass einfach schon, der hat ja, der hat ja in diesem fucking Spiel schon wieder drei Tore geschossen. Schalke verliert im Derby gegen Dortmund 3 zu 2 und Mukoko schießt alle drei Tore. Ist und, dann, übrigens, und dann wird uns, ganz kurz, und dann wird uns aber aufgezwungen, dass wir am Ende nicht über Mukokos Leistung reden müssen, sondern über die fünf Arschgeigen, die meinen, dazwischenrufen zu müssen. Ich habe übrigens
0: äh, gelesen, dass es der dritte. Dreierpack in dieser Saison von Mokoko gewesen äh, ja. ist und dann muss man dazu sagen, es war erst der dritte Spieltag.
2: Ja. Also ja. Ähm, es, es wir, wir blicken ja nun schon seit seit Jahren ja ge, gebannt auf den November 2020, ja. weil er dann endlich spielberechtigt ist für die Bundesliga und dort dann der jüngste äh, Spieler ever sein wird, äh, noch noch jünger als Nuri Schein, der dann ähm, das Feld betritt. Ich, ich, ich persönlich Blicke, also ich freue mich total darauf, äh, gebe, also mache mir nur eigentlich um zwei Dinge Gedanken. Das eine ist, dass äh, ich hoffe, dass genau so eine ähm, Klammer auf, rassistische Klammer zu, Beleidigungsscheiße ähm, unterbleibt, die ihn in irgendeiner Art und Weise äh beeinträchtigen könnte und ich hoffe auch, dass alle, die sich auf seinen Einsatz und auf seine Einsätze freuen, sich im Klaren darüber sind, dass das nicht so weitergehen wird, wie jetzt in der Jugendliga und in den, ähm, in, in den den auf den anderen Plätzen, sondern dass man sich im Klaren darüber ist, dass das auch für ihn ein völlig anderes Spiel ist und er da jetzt nicht alles wegbombt, sondern dass man halt einfach davon ausgeht, dass er äh, sanft in den Profibetrieb eingeführt wird und ähm, dort ordentlich gedeihen kann anstatt jetzt irgendwie so wie wie heißt der Donis Aftijay oder so dann plötzlich von den von den Mühlen des des Profibetriebes zerrieben wird und dann in der Versenkung verschwindet also auch andere junge vielversprechende Spieler sind irgendwann einfach verschwunden weil sie den den sportlichen, aber auch den psychologischen Anforderungen des Profibetriebes nicht gewachsen waren und ich setze vieles darauf und aufgrund der Erfahrung mit Rainer und Co. ja auch nicht völlig zu Unrecht, dass Borussia Dortmund in der Lage ist, ähm, sich vollumfänglich um so einen äh, jungen Menschen zu kümmern.
0: Ich gehe mal davon aus. ja.
2: Also es gibt die also bei Borussia Dortmund hat man ja gute Erfahrungen gemacht äh, im Umgang mit jungen Spielern und äh, von daher ist, ist diese Hoffnung äh, nicht ganz unberechtigt,
1: glaube ich. Vor allem die bleiben ja jetzt auch, ne? Habe ich gehört, Aki Watzke sagt, ja. es bildet sich eine Achse. Bellingham und Reyna bleiben so und wenn jetzt noch Mukoko dazukommt.
0: Das interessante ist ja im Übrigen, also ähm, ich habe am Wochenende als ich das Spiel von äh, Borussia Dortmund bei der TSG 1899 Hoffenheim. Ich weiß nicht, warum ich das in diesem Podcast heute zum zweiten Mal <lacht> schon so besonders äh, betone, ja. wie dieser Verein heißt. Ähm, aber ähm, da habe ich mal wieder drüber nachgedacht, dass ja interessanterweise wir seit äh, Jahren darüber reden, ähm, über zwei Phänomene in, in Dortmund. Phänomen Nummer eins, Stabilität in der Abwehr. Und Phänomen ja. Nummer zwei ist äh, Backup im Sturm. Und du hast es ja äh, diesmal wieder gesehen, äh, dass die Durchschlagskraft von Borussia Dortmund äh, es sehr schwer hatte und erst mit der Einwechslung von Haaland zusammen mit Reus äh, ja dann auch etwas Zählbares herauskam. Du musst das noch mal in so einer Hand. Das ist auch so, ja, das <lacht> dann auch mal, dass die brotlose Kunst <lacht> auch in etwas Zählbarem mühen <lacht> sollte. So, und ich mich halt äh, gefragt habe, warum gibt es eigentlich keine Sturmalternative zu Holland? Ähm, ja, weil sie gegangen ist, als Holland kam. <lacht> <Ja>. <lacht> weil,
1: sich, weil sich Paco Alcasa feige verpisst hat aus also, Spanien. So ist bitte. es Sag nämlich. Ja, der hat ihm einen Spanischen gemacht. Ja? Ja.
0: Der, wirklich, diese Spanische Flieger hat er gemacht. Ja, natürlich. <lacht> ja, und ist. Mokoko möglicherweise das Backup. Ja, also höchstwahrscheinlich ist das so. Und also er wird ja jetzt auch in der Planung der, der, also es ist ja eine, eine ja, davon Berechn ist ja
2: auszugehen. Nur ich glaube nicht, sie planen jetzt wahrscheinlich nicht mit der Doppelspitze, weil das wäre ja die Alternative, dass man denkt, jetzt sind Haaland und Mokoko ähm, als als Doppelspitze. Was? Auch eine interessante Konstellation wäre, die beiden
1: zusammenspielen. Also ich, <lacht> vor allen Dingen sind die, die sind dann zusammen, sind die im Schnitt 18.
2: <lacht> ja, nee, äh, ja, das ist echt absolut <lacht> inner, ne? ähm, äh, Das ist wirklich, das ist wirklich. Sind zwei Leute wir sind im
1: Schnitt 18. Ich muss noch mal sagen, die beiden sind zusammen so alt wie ich.
2: Das ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht> Ja, und dann nimm noch einen Flügelspieler dazu, dann sind sie so alt wie ich. Ja. So, und, ja ähm, und dann nimm noch einen Trainer dazu, dann sind sie so alt wie ich.
1: <lacht> <lacht> aber das ist. <lacht> genau, Entschuldigung, wir sind äh, Fußball-MML, wir sind zusammen so alt wie die Dortmunder Mannschaft. Genau. Aber <lacht> also das ist schon. Nein,
2: das wird natürlich interessant sein. Also die, die, die realistischen Aussichten sind, dass äh, Mukoku das Backup für Haaland ist. Aber wenn Favre mutig ist. Wir können den Satz an dieser Stelle <lacht> Wo
1: willst du denn damit hin? Genau. Was soll denn das? Nein, aber wenn,
2: wenn, natürlich, wenn natürlich in dem einen oder anderen Spiel taktische Flexibilität und das Überraschungselement gefragt ist, dann wäre es natürlich durchaus auch mal drin, dass Favre, je nachdem welcher Gegner da kommt, sagt, weißt du was, heute machen wir mal eine schöne Doppelspitze. Dann so. spielen einfach Mukoko und Haaland zusammen.
0: Und aber, dann wollen wir doch mal sehen. Aber ob ich mit so viel Flexibilität umgehen kann, da bin ich mir noch nicht sicher.
1: Aber er hat doch ohnehin das System schon auf eine Doppelspitze umgestellt. Die spielen ja seit Saisonbeginn eigentlich mit einer Doppelspitze, die besteht aus Harland äh, und Sancho. Weil Sancho ist ja vom Flügel mehr nach ja, innen gerückt. Das stimmt. Das woll wollte ich nur ganz kurz mal anmerken, weil ja. er das ja schon, also er spielt ja nicht mehr klassisch in diesem äh, 5-4-1. Sondern er hat das so ein bisschen variabler aufgestellt, weil es, ähm, weil, weil sie nicht mehr so rein mit über die Flügel kommen. Also sozusagen die Außenverteidiger ersetzen die Flügelstürmer und alles andere ballt sich mehr in der Mitte, in, inklusive dann dieser Doppelspitze aus Sancho und ja. Haaland. Das zumindest, also wir haben ja neue, neuerdings, wie heißt das, Mike, äh, was dann immer eingeblendet wird? Die reale Position, oder wie ist das? Wo so am Anfang wird so die Aufstellung eingeblendet und nach zehn Minuten kommt nochmal so eine andere Aufstellung ja. und dann sind alle so verklumpt aufeinander zwischen, zwischen 16er und Mittelfeld. Weil es so aussieht, als hätte man so einen Sack Knöppe ausgekippt.
0: Ein Sack Knöppe ausgekippt. Das ja. klingt sehr westfälisch, so, muss man sagen. Mal, weil, sagen. Weil, weil, weil ich weil würde mal ein, an dieser Stelle Werbung ja, machen, genau. wenn du nichts dagegen hast. Weil man ja. Ähm, eine gute Versicherung immer gebraucht ja. kann, eine günstige noch umso mehr, aber vor allen Dingen jetzt dieser Tage nochmal daran erinnern muss, dass wenn ihr das Gefühl habt, Mensch, meine bisherige Kfz-Versicherung, das ist ganz schön, das geht ganz schön ins Geld dann äh, kann ich euch sagen, bis zum 30.11. können in der Regel alte Versicherungen äh, gekündigt werden und man kann zu einem neuen Versicherer wechseln. So, das mal sozusagen äh, die juristische Grundlage dieses Spots. Und deswegen möchten wir euch an dieser Stelle nochmal Huck 24 als unseren Partner mit andienen. Das ist nämlich das ganze Jahr über eine äh, Versicherung, die mit ähm, durchaus günstigen Beiträgen Sticht puc 24 digital einfach und günstiger. Und Bekomme ich
1: denn da einen Gutscheincode? Du bekommst keinen.
0: <lacht> Gut, das warte noch mal. Mach noch mal, <lacht> Mike. Bekomme ich denn da auch einen Gutscheincode? Gut, dass du fragst, Lukas. Aha. Nein, du bekommst keinen Gutscheincode. 15 HUK. Du bekommst keinen Gutscheincode. <lacht> 15 HUK! <lacht> ihr bekommt keinen Gutscheincode, <lacht> weil Hoch24 so günstig ist, da ist quasi der Gutscheincode, den habt ihr im Grunde genommen habt ihr den Gutschein, habt ihr jeden Monat. Also den Rabatt, der ist einfach. Quasi schon mit eingepreist und deswegen ist äh, nichts günstiger als, oder darf man das, das ist vergleichende Werbung, ne das darf man, also ist auf nichts
1: jeden Fall. Nichts, also, also ganz ehrlich, Burger King oder McDonalds, da gehe ich doch zu Burger King.
0: So, also Hook24 ist die beste und günstigste Alternative für alle, die wirklich <lacht> und dauerhaft <lacht> sparen wollen, geht auf hook24.de. Dauerhaft und sparen wollen? Aber ich will doch mehr als Oh Gott.
2: <lacht> Das wird auch wirklich immer schlimmer. Ich krieg mich um. Ich bleibe
1: mich. Das, tut das, hat mir auch auch, leid. das hat auch Jens Spahn. Nicht, das hat Jens Spahn nicht verdient, Mike und Migi. So.
2: Aber sag, wenn mal, ihr mal, sag mal, Mike,
1: Mike, Mike. Mike.
2: Ja, falls, er hat wirklich versucht. Auch, er hat
1: es wirklich kann versucht. Kann ich, kann ich dann da auch meinen neuen Kia versichern?
0: Ich wollte gerade sagen, wenn ihr gespart habt mit eurer Kfz-Versicherung, habt ihr möglicherweise noch das nötige Kleingeld, um euch einen neuen Kia zu äh, kaufen. Die haben nämlich eine ganze Range an attraktiven E-Modellen. Ja. Also Und da äh, gibt es ein Hybriden, äh, ein Elektroauto, ein Plug-in-Hybriden, alles das, ähm, was ihr sozusagen äh, kennt, gibt es natürlich auch von Kia äh, beim x beispielsweise oder beim Sorento oder beim Eniro. niro äh, das Ganze das ja mit der wirklich. dazugehörigen Umweltprämie und noch bis zum 31.12., also bis zum Ende des Jahres, 16% Mehrwertsteuer wird geschenkt. Das heißt, alle Autos sind sozusagen 16% auf den Schlag, 16% günstiger.
1: 16 KIA.
0: Geht bitte, hör auf, hör auf damit. <lacht> hör hör auf bitte damit. sofort auf damit.
1: Entschuldige bitte, das ist bei mir ein Autoreflex.
0: Okay, also Attraktive E-Modelle bei Kia. Einfach mal auf die Website gehen von von Kia Kia.com beispielsweise oder einfach mal beim Kia-Händler vorbeischauen und sich über die neuen Elektroautos und ähm, die E-Range von kia, kia informieren.
1: So, da ist das Lenkrad auch eine Mehrwert Mehrwertsteuer. Ja. Leute, äh, da wenn man schon, wenn wir uns schon in die Niederungen begeben haben. Äh, ich habe gerade überlegt so als als Mode als Modewort, wenn dann wenn dann Harland und Mukoko richtig zusammen als Doppelspitze funktionieren, ist das dann H&M? <lacht> <lacht> und das dann, ich gebe Aha. das pass auf liebe Kollegen der Bild-Zeitung, Sportbild, alle nehmt das hier, frest ein Geschenk von uns.
2: Oh, warte ah mal bitte okay. ganz kurz, ich muss mal einmal im sagen, ich glaube, das sind die vom Peloton. Ich bin sofort, pass auf, ich bin Wirklich? sofort zurück. Ja, ja, das ist doch nicht Ja,
0: ja, Beisenherz, hallo, der geht wirklich im Podcast tatsächlich ans Telefon, aber gut. Ja, aber der ist ja an anderer Stelle, ist also das
1: macht der hier nicht, das haben wir ihm ausgetrieben, da waren wir mit ihm ja bei der Hundeschule in ja. Kastrop, da sind wir mit ihm und seiner Mutter nochmal ein Wochenende gefahren, das hat, äh, weiß ich noch, weißt du noch, im mhm. Anfang des Jahres, da ja. haben wir ihm das ausgetrieben, dass er immer Nüsschen frisst, oder dass er sich das Omelette <lacht> im Podcast dreht, er hat gesagt, hör aus, aus bei Sie. aus, so, jetzt, jetzt geht das. Seitdem trägt er ja auch diesen Rollkragenpullover, weil wir ihm dieses, dieses Halsband umgemacht haben, damit das keiner sieht. Es ist irgendwie, Mike, ich weiß nicht, wie es ist so ein unglaublich zäher Spieltag, um darüber zu reden. Also irgendwie, wir haben uns, wir haben uns letzte Woche leer gequatscht, was die Nationalmannschaft angeht. Mhm. Ja, und dann dachte man, jetzt ist ja wieder Bundesliga. Aber die Bundesliga hat total unter dieser Nationalmannschaftswoche gelitten. Man hat das gemerkt. Also nicht nur Hoffenheim, die ja äh, aufgrund der äh, Länderspielreise des Kroaten Kramaric ja auf ihn äh, verzichten mussten, weil er sich auf dieser Reise mit Corona angesteckt hat. Also das ist ja sozusagen das, das Sichtbarste, dass Spieler zurückkommen und die werden positiv getestet und können nicht spielen. Eine Riesenschwächung. Wenn du sozusagen den, den zweitbesten Stürmer der Bundesliga gegen Dortmund nicht aufbieten kannst, dann schießt er halt auch kein Tor. So Und das andere ist aber der Verschleiß. Also äh, die, die wirklich bekloppteste Geschichte bei Hertha BSC war ja, die haben Mateusz Kunja, und äh, John Cordoba auf Länderspielreise geschickt. Einmal um den Planeten für Kolumbien und Brasilien. Ah, und dann haben sie noch den neuen Innenverteidiger aus Paraguay auch noch hinterher geschickt. Die sind also zusammen 45.000 Kilometer geflogen. Und alle drei haben in neun möglichen Spielen zusammen fünf Minuten gespielt. <lacht> Scheiße, ey. <lacht> ja, und das, aber das ist, also Michi, falls du mit, falls du mit dem Fahrrad gerade draußen warst, jetzt wieder reingekommen bist, es geht darum, warum ist dieser Spieltag so zäh gewesen? Und ich glaube, das hat aktiv was mit dieser Länderspielwoche zu tun. Die steckt der Liga in den Knochen. Die ächzt darüber. Jetzt schon am vierten Spieltag ist diese Mehrbelastung auch durch die Abstellung, Schmatke hat es im Doppelpass mehrfach gesagt, er hat gesagt, dass wir jetzt noch in so kurzer Zeit, wir haben eh schon diese Belastung, zwei Abstellungsphasen hatten. Wie soll denn da meine Mannschaft eingespielt sein in der Liga, außer die Bayern? Ja,
2: klar, also das, ist, das haben wir ja nun schon... Eh schon festgestellt, wie überflüssig diese Dinge teilweise sind. Und das betrifft ja auch nicht nur die deutschen äh, Nationalspieler, sondern halt eben auch andere. Ist ja nicht so, als wären die anderen äh, äh, Verbände, ähm, würden da besonders oder würden da wesentlich sorgsamer äh, mit, mit ihren Spielern umgehen. Und ja, das ist dann das Ergebnis. Und so sieht es dann halt eben auch aus. Und ähm, die Ermüdungserscheinungen ähm, werden höchstwahrscheinlich nicht geringer werden im Laufe der nächsten Monate. Das kann ja äh, für uns ja insofern auch noch von Vorteil sein, was die Spannung in der Liga angeht, weil Vertreter der der größeren Vereine womöglich dann nochmal die ein oder andere schwäche Phase erleben werden. Es sei denn natürlich, äh, der zweite Anzug, der berühmte, äh, sitzt einigermaßen dann ist dieser Effekt auch wieder verpufft. Im Interesse der Spannung der ja, ich Liga. Sag mal,
1: Wolfsburg ist ja schon absichtlich gegen ikt Athen ausgeschieden aus der ja, Europa League, um zu sagen, komm, ey, doppel tripel überlastung brauchen wir nicht. Äh, große Chance für uns, jetzt auch mal den siebten Platz anzugreifen wieder. Ähm, hat schon ja auch sehr deutlich gemacht in dieser Diskussion im Doppelpass, wo es darum ging, sind die Wölfe mittlerweile eine graue Maus? Und dann haben oh, sie sich doch fünf Minuten über die Farbe des Anzugs des VfL Wolfsburg äh, in der, einer Metaphernschlacht haben sie sich darüber unterhalten. Naja, der Anzug ist grau, aber hin und wieder haben wir auch ein rotes Einstecktuch. Ja? Also ja, ja. man muss, man, also nicht nur, es also war wirklich toll, also, wo wir gerade über den zweiten Anzug sprechen, bei Wolfsburg passt schon der erste nicht. Und er ist mausgrau. <lacht>
0: Wahnsinn, ey. Und man hat man hat übrigens gesehen an den äh, Gästen, wie viel die auch äh, zur Vorbereitung auf die Sendung und auch auf das Thema sich äh, Spiele von vom VfL Wolfsburg <lacht> angeguckt. <lacht> hat, ne? <lacht> nämlich original äh, keins. Ja gut, das kann man jetzt wirklich niemandem zum Vorwurf machen. Das ne? ja,
1: äh, nur menschlich. Ab, also äh, darum sagt er äh, ab und zu. Ähm, <lacht> ja, ähm, da muss ich sagen, ähm, naja, also die Spiele, die waren ja auch mal Meister, äh, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie nicht in die Liga gehören. Ja. Das war die Analyse von <lacht> wirklich? Christoph ja, und Daum. Und dann irre aber war, dass ja wirklich man denkt dann immer, ach genau wie Mike ganz am Anfang gesagt hat, man denkt immer, naja so irre wie der Mickey den macht, ist der nicht. Mhm. Und dann flackert dieser Blick. Oder das, ich dachte die ganze Zeit ja der Christoph Daum der hat nur Augen für das Spiel ja
2: diese äh, äh, ja was hattest du mir noch für ein Zitat du hattest mir
1: doch so ein ich weiß so ein ich, ich frage mich die ganze ne? Zeit äh, ob Pit Gottschalk äh, uns äh, ob wir das mittlerweile dürfen oder ob wir eins mit dem Comic Comichammer bekommen wenn ich das jetzt einspiele das weil weiß ich habe das nicht genau ich habe das ja also wenn wir jetzt Mike sag doch mal du kennst dich doch mit Medien aus wenn wir jetzt hier äh, acht Sekunden Daumen aus dem Doppelpass <lacht> einspielen werden wir dann von Pit Gottschalk Nein. direkt entleiden
0: Du musst Ehrlich? einfach nur sagen, dass es äh, aus, aus dem das ist ein Zitat ist. Du, das ist Zitatrecht.
1: Pass auf, also es war folgendes. Äh, du
0: Down musst Down aber sagen, es ist aus Sport 1 Doppelpass vom
1: es Sonntag. Es ist aus Sport 1 Doppelpass vom 18.10.2020. So. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt, wenn nicht, schneiden wir es später rein. Also es war folgendes, es ging äh, um die Balance bei Borussia Dortmund zwischen Offensive und Defensive. Aber eigentlich könnte man auch fragen, sagen Sie mal, Herr Daum, wie bewerten sie ihre Haarprobe und die Pressekonferenz im Rückblick? Und dann hörst du... Äh, die, die Flucht nach vorne anzutreten, äh,
2: resultiert ja oft auch äh, aus einer gewissen äh, Disbalance. Okay.
1: Hat man es gehört?
2: Ja, ja. ja äh, absolut. Äh, Disbalance. Äh, naja. Ja.
1: Also ähm. jetzt ist, ich fand das so schön. Ich habe das wieder auch mit einem Ohr gehört und dachte so, es ging halt um Borussia Dortmund. Und plötzlich sagt er, ja, die Flucht nach vorne äh, Anzutreten, resultiert ja aus einer gewissen Disbalance. Er dachte, ja, das ja, ist die ja. Antwort auf alle offenen Fragen, wieso er damals diesen Satz gesagt hat. ja, ich ja. Tue dies, weil ich ein absolut reines Gewissen habe.
2: Ja, den Satz hat er gesagt, weil er vorher eine Haarprobe schon gemacht hatte und die war halt einfach negativ. Die hat aber offensichtlich, äh, die war aber offensichtlich genauso. So so zielführend, als würde man jetzt irgendwo in der Schinkenstraße so, äh, an, so einem, an so einer Pappkiste einen schnellen Corona-Test machen und einfach aufgrund dieser, äh, ja, die Haarprobe habe ich machen lassen von einem Doktor, äh, was weiß ich. Und und dann dann Dr. Klink, in der Tat? Ja, genau, bin ich, bin ich negativ? Und dann sagte der Doktor, in der Tat. Und so kam es. Das war die ganze Geschichte, da war, dass Christoph Daum bei Dr. Klink ja. in dem Labor vorweg eine private Haaranalyse gemacht hat, die war negativ.
1: Und daraufhin hat er gesagt, ich, ich tue das, weil ich, ich ein absolut reines Gewissen habe. Wie die Zeile aus MFG: Alpezin, Kokain, wir ficken ihn. Was
0: ist denn heute ich los, du hast mich heute morgen im
1: Briefing du hast mich angerufen, du hast gefleht, du hast gesagt, bring mehr Wedding in die Sendung. Der Beisenherz ist mittlerweile aber saturiert warum? ohne Ende.
2: Der nicht hat gemacht. drei Talkshows. Aber warum, nicht gemacht. aber warum schreist du denn so? Wir sind ja doch nicht im Sommerhaus der Stars.
0: Ach so, <lacht> <lacht> habe ich gerade gelesen, die haben einen Prosecco Streit. Ja, Prosecco-Streit
2: und äh, im Sommerhaus der Stars kam äh, gestern mein wirklich mein absoluter Lieblingssatz äh, von dieser Lisha, die so ein bisschen wirkt wie äh, hey, Lisa und Lou, äh, als hätte man irgendwie Enisa Amani in so einem chinesischen Wachsfigurenkabinett nachgeknetet <lacht> und die dann halt die Fresse, halt die was, halt die Fresse, red respektvoll mit mir. <lacht> Wo ich dachte, ja, damit kann man im Grunde auch den kompletten, den kompletten äh, Twitter-Feed äh, zusammenfassen. Das ist der aktuelle Ton im Sommerhaus und bei bei Twitter. Halt die Fresse, red respektvoll mit mir. So, toll.
1: Herrlich, ja, oder? Klasse. Aber ich habe die letzte Folge nicht gesehen. Rotzen Sie sich wieder ins Gesicht?
2: Was ist oder los ist das mit dir, Junge? Ich mag dich nicht. Ich mag halt die Fresse, du Hurensohn.
0: Was ja. ist das eigentlich ja, das für eine ist, Sendung? Ja, das ist komplett, also wo läuft das, ist, denn das? das ist wirklich, wo läuft das, denn
2: das Das läuft natürlich bei RTL ja, natürlich. und das ist übrigens jetzt mittlerweile ja so, ich, ihr wisst ja, dass ich im, im Sommer, äh, im Sommer, ja schön wär's, im äh, Winter den Dschungel betreue und stelle fest, nach zwölf äh, Jahren Dschungel, dass es eigentlich im Grunde genommen ähm, den ganzen... Den ganzen Abend bei Sendern wie RTL oder äh, auch SAT1, es gibt keine Sendung mehr, in der es nicht ein äh, Format gibt, in dem Leute auf irgendeine Fiki-Fiki-Insel gesperrt werden oder irgendwelche Prominenten, wenn wir sie denn mal so, also, also so Achtelprominente, aufeinander gehetzt werden. Also jede Sendung, bei der einfach nur so ein normaler Busfahrer oder eine Kassierin gezeigt wird, äh, zeigt mehr Exoten als äh, irgendein Format, in dem es diese Prominenten gibt. Die jetzt mittlerweile, also Willy Herren habe ich, glaube ich, an einem Abend in drei verschiedenen Ich habe ja eine
1: Riesenidee. Ich habe ja eine Riesenidee für den Podcast, markt Du musst einfach das Erfolgsmodell Sabine Rückert mit ihrem bibel Bibelpodcast ja. und so ein Ficky-Ficky-Insel kombinieren. Ja. Und du nennst es Promis unter Psalmen. Hast du das nicht schon mal gesagt? Nein, das ist meine, die Idee ist mir gerade gekommen. Nun lass mich doch mal, oh Herr, Herr Özi. Aber den Gag mit Promis unter Psalm habe ich vorhin... Nein, wir vor hatten noch, aber wir hatten noch mal Profis unter Palm. Das ist ja die, ist ja immer noch meine Unterzeile für den Doppelpass. Ja. Pro, Pro, Profis unter Palm, weil ich weiß ja nicht, wer die da immer hinschleppt oder ob die da ganzjährig stehen äh, im, im äh, Hilton Hotel Airport München. Aber äh, auf jeden Fall... Ähm, musst du mir, aber eine Sache, du bist ja der Promi-Beauftragte hier, das ist richtig. Musst du mir noch, wie heißt denn der der nach Mallorca dieser, dieser Pumper, dieser, dieser Fitnessstudio Andreas Robens Robens, ist, ist, <lacht> pass, ja, pass auf jetzt ist bin ich im hier bei Robens. ist dir bei Robens aufgefallen dass der immer rot anläuft und noch aufgepumpter ist, wenn der säuft ja natürlich ist mir das ist aufgefallen. der unglaubliche Alt so, jetzt reicht's jetzt <lacht> ist wirklich Feierabend ja, aber wir sind doch,
0: ja, wirklich wir, keine wie sind mehr. wir
1: eigentlich, wie sind wir eigentlich von dem Podcast? Also Mike, das ist ja. jetzt wirklich, das liegt auch, das ist dein, Ach dein ja, Fehler.
0: Mein Fehler, natürlich. Das ist dein Fehler, weil
1: du hast es nicht mehr unter Kontrolle. Es ist ein Podcast, der hat mal angefangen, über Ian Robben zu sprechen vor drei Jahren. Und jetzt sprechen wir über, wie heißt der? Michael Robens. Andreas, Robens. Mir egal. Robens. Apropos. Wie kann das passieren, Mike? Wie, wie ist dir das so entglitten?
0: Apropos Geheule. Man muss an dieser Stelle mal dazu sagen, hm. wenn wir am vierten Spieltag in der Bundesliga schon dieses permanente Geheule ja. bekommen, dass die Doppelbelastung in dieser Saison so grauenvoll ist und wie kann man überhaupt mhm. und Länderspiele und so weiter und so fort. Wie soll das denn noch weitergehen? Ich meine, wir haben keine Winterpause, wir haben äh, jetzt Champions League, äh, dann, dann geht es irgendwann äh, weiter, dann kommt noch nochmal Nationalmannschaft, dann ist DFB-Pokal und so weiter und so fort. Ja. Müssen wir uns das jetzt jedes Wochenende anhören? Müssen wir uns jedes Wochenende ja. anhören, wie schlimm die Belastung ist und so weiter und, und so je fort? Je
2: beschissener der Fußball, desto mehr müssen wir uns das natürlich anhören. Ist ja klar. Und,
0: und Corona ist schuld und danke Merkel. Oder was? Ja. Super also richtig. Ich
1: glaube ich glaube genau. glaub schon, es, es wird doch immer heftiger, aber Mike, wichtig für dich ist, jetzt wo du so Celebrity bist, die spielen ja auch dieses Jahr am Unboxing Day, ähm, das wird einfach in, auch im Winter, du kannst, äh, überleg doch mal, wir machen doch Pokalsendung, glaube ich, am 22. oder 23. Dezember. 22. 22. Dezember, das ist doch, das ist ja sozusagen wirklich ganz nah dran an Heiligabend. Das ist richtig. Also an unheiliger Abend letztendlich. Das, das ist dann die, das ist die Bundesliga. Also es wird ja immer mehr und es ist ja nicht so, dass die Spieler fitter sind, je mehr sie spielen. Wir sind ja jetzt erst bei, du sagst ja Spieltag 4 plus die Länderspiele. Wir haben jetzt glaube ich zehn, zehn Spiele absolviert oder acht in dieser Saison und bis bis Weihnachten sind es wahrscheinlich 32 oder so. Ich möchte mal vor allen Dingen interessiert mich dann ja mal wirklich die äh, die Manuel Baum Tabelle. Da ist sie wieder. Die ja. Die müssen wir ja eh noch, müssen wir eh noch abgleichen. Können wir dann nächste Woche sagen, wie viel wir spenden an den Ewald?
0: Na, aber die Schwierigkeit ist doch, äh, jetzt, ich meine, der Punkt ist doch, was willst du denn machen? Willst du Länderspiele ab, abschaffen? Geht auch nicht. Ja. Äh, also wie wär's ja
1: du mit einem dritten Europapokal?
0: Ja, nein, ich meine, der Punkt ist doch einfach, oh der, Fußball, der Fußball hat einfach so viele Verflechtungen und natürlich auch so viel Verpflichtungen, ja. ähm, so viel Verträge mit äh, mit TV und sonstigen Anbietern äh, und ist so abhängig natürlich mittlerweile davon, äh, dass die Dinge auch im Fernsehen stattfinden, dass es halt einen Großteil der Einnahmen annimmt. Ich finde wirklich, es wirklich anstrengend. Ich, ich bin mir relativ sicher, dass man sich das Geheule jetzt ich, die ganze ich Saison glaube, über anhören muss. Und das finde ich ehrlicherweise, damit könnten wir relativ schnell, wenn ja. ich mir was wünschen darf. Ja. Ne? Weil ja die Taskforce des Fußballs, die ja. Zukunft Fußball. Ja, richtig. dieses Diese Woche mhm. geht es ja los. Ja. Ne? Weil der Fußball nicht mehr weiter wusste, haben sie sich einen Arbeitskreis Arbeitskreis äh, mhm. hahaha ja, gegründet. Er ja. reimt das sich war, ja dann nicht. Reimt sich nicht Weil ne? es entsetzlich, ah, also es nicht entsetzlich vorgetragen. Ah, schade. Ja. Also wenn ich, wenn ich mir als allererstes bitte wünschen dürfte, mhm. weniger heulen, mehr performen. Ja. Das ist ein guter Claim, oder? Weniger Außer. heulen, mehr performen. Ja, aber ja. weniger, flennen mehr, so. also, weniger flennen, mehr rennen. Ich sehe so. es Weniger flennen, mehr rennen. Oder?
2: ist <lacht> sind wir geiermäßig. Da jetzt mal hier das hier. Der nein, der Doralf Gonetzke. Jetzt hier mal <lacht> Doralf, Weniger flennen, mehr rennen. So, so. <lacht> Es ist so, ne, sowas halt. So, ja, also sehr e schön. E Egal, ja. Ja.
1: Sie hörten im Jahn, wenn man nicht aufpassen, kauft er bald die Berliner Zeitung.
2: Ja, das habe ich, habe ich ja dem Jens Melzer und, und dem
1: keine <lacht> Mannschaft. Ja, ja, das habe ich ja so hab hab dem Jens Melzer gesagt, dem Dörbeslauf Peblitzer, habe ich das gesagt und dem und dem einen hier. Na, sag mir mal, sag mir mal, wie in diese Mannschaft Franklin Bittencourt reingepasst hat. Oh Gott, ist das der deutscheste Brasilianer aller Zeiten gewesen, oder? <lacht> ja, aber, aber, ähm, <lacht> pass auf. Ähm, Folgendes, ich finde, wir müssen das anders betrachten. Und ich glaube, der Einzige, der es verstanden hat, und das, das das spricht leider auch schon wieder für die Bayern, ist Hansi Flick. Der holt nach und nach die zweite Mannschaft, die ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat in ihrer Liga letzte, letztes Jahr, ähm, holt er jetzt sukzessive dazu und sagt, pass auf, Pokalspiel oder hier mal eine Liga, dann spielt Musiala mit, dann Richards und so. Das ist ja eine Riesenchance, ich glaube, weil du eigentlich ja so wie Erinnert ihr euch, dass Liverpool letzte Saison zeitgleich Club-WM oder Weltpokal hatte und mhm. noch in der Liga spielen muss? und dann hat die U23, glaube ich, im Pokal oder in der Liga gespielt? Ja, äh, hat, hat, äh, das heißt, Liverpool hat zeitgleich auf zwei Kontinenten mit zwei Mannschaften gespielt. Das <lacht> ja. ist der Extremfall. Aber die Chance ist doch jetzt, ich meine, wir, wir reden seit Jahren davon, es gibt so viele Vereine, die eine sehr gute Jugendarbeit machen und, und unter anderem auch Schalke 04, die knappen Schmiede, die machen einen herausragenden Job. Jetzt ist doch die Zeit zu sagen, hey, wenn wir fucking 60 Spiele in der Saison haben, dann machten wir, dann müssen wir uns halt mal darauf berufen und sagen, pass auf, dann geben wir auch den Jüngeren eine Chance. Also, ich glaube, nie war die Show müsste die Chance das sie auch gewesen müssen. sein. Ha? Das werden sie auch müssen. Sie werden müssen. Passieren. Jetzt kommt natürlich wieder das, ja, aber unter Wettbewerbsbedingungen, die müssen dann sofort, und dann, wenn wir verlieren, dann sage ich ja, Moment. Äh, Schalke hat seit 20 Spielen nicht gewonnen. Was soll schlimmer werden, wenn du jetzt noch fünf Talente hochziehst? Ja, das Gleiches okay. geht für Köln, Mainz und ich glaube auch Hertha tut gut daran, zwei drei äh, von von denen, die sie haben, Nankam. Äh Samatisch haben sie ja leider gerade verkauft, aber die die Chance ist doch riesig zu sagen, pass auf, der Kader besteht in Corona-Zeiten eben nicht mehr aus den berühmten 23 bis 26, sondern der besteht jetzt einfach aus 35 Spielern, weil wir gar nicht wissen, wer ist nächste Woche positiv getestet und nicht mehr dabei für zwei Wochen, äh, wer fällt generell aus, wer ist überspielt, wer ist ermüdet, äh, deswegen haben sie ja diese vier äh, Transfers getätigt, aber die Bayern haben eben auch noch äh, vier, fünf Jugendspieler hochgezogen und das ist, glaube ich, der Weg und daran müssen sich andere Vereine orientieren. Es ist jetzt die große Chance auf den Nachwuchs zu setzen, der immer nur beschworen wird seit Jahren
0: also das ist natürlich eine eine gute und gleichzeitig grauenvolle Entwicklung für den Fußball, wenn das wenn das Schule macht sozusagen, dann wirst du natürlich das was in der in der Vergangenheit immer das Problem mit der Regionalliga gewesen ist, dass du nämlich diese ganzen zweiten Mannschaften da drin gehabt hast und im Grunde genommen ja für 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 normale Vereine, ja, ich weiß, du musst weg für normale Vereine, ja, im Grunde genommen ein Wettbewerbsproblem hast. Im Moment hast du in der dritten Liga tatsächlich nur äh, den den FC Bayern als äh, als sozusagen Mannschaft zwei. Aber wenn wenn die da jetzt wach werden und dann kommt plötzlich Borussia Dortmund und äh, die zweite, die es glaube ich gar nicht gibt, aber die zweite von RB Leipzig und die zweite von Borussia Mönchengladbach da rein, dann hast du ja die nächste, den, die nächste Wettbewerbsverzerrung äh, im, im Fußball. Warum? Naja, weil du dann halt als Mannschaft wie Hansa Rostock, wie SC Ferl, äh, wie Wien, Wiesbaden, wie 1860 München, wie der erste FC Saarbrücken ähm, hast du natürlich deutlich mehr Schwierigkeiten, weil es natürlich für einen Verein wie den FC Bayern einfacher ist. Ähm, ja, aber, ein, aber Mike, 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 ein, ich, stopp,
1: ich stopp dich da. Wir reden über eine Doppelbelastung aus Nationalmannschaft und. Ich verstehe das. So. Ich verstehe das. das, das im die die dritte Liga spielt doch weiter wie eh und je. Vierte Liga auch. Die haben doch. Die haben doch. Vielleicht haben die ein paar mehr Spiele in kürzerer Zeit. Aber nicht, indem wir reden doch wirklich jetzt von den Erstligisten, die Nationalspieler abstellen müssen, die Europapokal spielen wollen.
0: Ich verstehe das Prinzip. Ja. Ich verstehe, was du meinst und du hast auch total recht. Und ja, äh, es wäre ein einfaches für die Profimannschaften, also für die Bundesligamannschaften, die oben mitspielen, die international spielen und die eine doppelt, dreifach oder vierfach Belastung haben, wäre es natürlich ein schlauer Move herzugehen und zu sagen, ich stärke einfach meine meine U23, meine zweite Mannschaft und äh, mache sie sozusagen zum Farmteam innerhalb meines eigenen Vereins. Aber das ist nicht das, was ja. ich
1: gesagt habe. Ich, ich, das Gegenteil sage ich ja. Zief, wenn du Wenn du von dem von der Mannschaft, die die, die die dritte Liga dominiert hat, von der U23 der Bayern fünf oder sechs hochziehst, werden die ja schwächer. Das heißt, alle anderen in der dritten Liga profitieren ja davon. Gleichzeitig profitieren aber auch die Spieler davon, weil sie plötzlich bei den Profis konstant mittrainieren und mitspielen können. Das, das heißt, du schwächst ja eigentlich dein, dein, deine zweite Mannschaft, um die erste zu stärken. Darum geht's ja. Und ein anderer gangbarer Weg, und dann kann Mickey auch gehen, ist ja übrigens, Vereine wie der VfL Wolfsburg oder auch Hertha oder so, haben extrem viele junge Spieler eingekauft und verliehen. Das ist ja auch, das ist ja auch eine Idee. Chelsea hat das zur äh, zur Exzellenz gebracht auf diesem Wege. Ich glaube, die haben 30 Spieler verliehen. Hol die doch auch mal zurück. Guck doch auch mal, dass du die Leute, die du sonst verleihst, einfach sagst, pass auf, wir müssen aber den Kader jetzt erweitern, wir holen drei, vier Spieler mehr, wir holen, Hertha hat das übrigens gemacht, die haben, als sie gemerkt haben, dass sie keinen defensiven Mittelfeldspieler bekommen, haben sie Eduard Löwen von Augsburg zurückgeholt, den hatten sie gerade erst verliehen, und gesagt, nee, den brauchen wir jetzt, das ist auch ein Weg, einfach mit einem größeren Kader arbeiten, das kostet mehr, natürlich, und das ist wieder, da werden jetzt die Stimmen kommen und sagen, ja, aber wie willst du denn jetzt 30 Spieler finanzieren, gerade sagen, wenn, gerade wenn jetzt. weniger Geld da ist, aber das muss ja irgendwie eine Lösung sein, du, du, das ist extrem schwer, ich sag nicht, dass das die Lösung ist, aber ich glaube, du hast die Chance, dass du mehr Spielern zu einsetzen verhelfen kannst. Ob das finanziell machbar ist, ist eine andere Frage. Das kann ja. ich hier leicht fordern. Ja. Ich
2: weiß aber, aber, was, ich, was, ich weiß aber was, was ich jetzt mache. Ich hau nämlich
0: jetzt ab. Weißt du, was, was ich dir nochmal auf ja. den Weg gebe? Ja. Dass nämlich äh, TikTok ja tatsächlich unsere neue Lieblingsplattform ist. Ja, Media. hast du super hingekriegt. Der ja. hat jetzt
2: auch noch bei TikTok oder was. Ja. Ich so. Gehe stramm auf die 60 zu und muss ja jetzt noch bei TikTok rumspielen. Äh, TikTok, merkst du TikTok oder was? Mit einem TikTok. Ja, das haben wir früher genommen, wenn wir aus der Fresse gerochen haben. Ja.
0: ja. So und jetzt. So ja. TikTok hat nämlich einen neuen Fußball Hub präsentiert von Zone und Kicker. Was hat der? Ein Fußball Hub. Was ist das denn? <lacht> Man ein Fußball Hub. Ein Fußball -Hub. Da, wo Fußball auf TikTok vorkommt. Ja. So und äh, die haben nämlich tatsächlich eine Partnerschaft mit Kicker und die präsentieren auf TikTok in der App Highlights Statistiken exklusive Videos und Livestreams rund ja. um das Thema Fußball. Ja, und was haben wir damit zu tun? Wir sind live und zwar was? am Mittwoch ich am auch? 21. Du auch? Ach, tja, das ist diesen Mittwoch vor also, der Champions kann League. Kann ich mich da im Internet äh, darstellen und präsentieren? Ja, ja. gut. Mal eine neue völlig neue Erfahrung. Äh, die große Frage, also Uhr, um das ist
1: die große Frage, ich muss den Zug noch kriegen dann aus Berlin. Um
2: Super wie Mike, die, die rote Karte zahle hm. ich?
0: Ganz ehrlich, ich hasse euch. Ich hasse euch. Wisst ihr eigentlich, wie scheiße das ist? Seit drei Jahren muss ich hier mit viel Werf und Leidenschaft die Werbung präsentieren. bin der Honk von MML und jedes Mal werde ich da wird dazwischen geredet. Niemals kriege ich einen Satz zu Ende. Das ist doch totale Scheiße hier. Da werde ich mich rächen, das sage ich euch. Und zwar live auf TikTok am Mittwoch um 20 Uhr vor der Champions League werden wir nämlich alles besprechen und möglicherweise lasse ich ich euch dann mal nicht zu Wort kommen. Das ist nämlich einfach eben bei TikTok die App aufmachen, auf Entdecken gehen und dann sieht man oben den Zone Fußball-Hub, da draufklicken und da wird es uns dann live geben. So. Meine Fresse. Echt,
1: wirklich. Eines Tages werde ich mich retten. Ja. Ich werde dem weisen Herz die Gretchen brechen. Dann bin so ich ein Star, den ja. ihr auf TikTok seht. Ja. Ist doch wieder lachen, lachen, bis die Ärzte kommen hier. Wie viel Uhr? Ich hab's nicht mitbekommen. 20 Uhr, Mittwoch. Live. Vielleicht auf dann, TikTok. wenn ich um 18 Uhr anreise. Auf jeden Fall. Herausragen. So. Alter. Boah, aber wieso? Das war doch heute gut. Ich verstehe gar nicht. Also, jetzt mal, ich hoffe, wir sind noch im On. Ich wollte mal. War, war doch super, Mike. Du findest
0: ja immer alles super.
1: Du, du findest bist ja, immer du alles bist super. Ja so, ich bin immer verzweifelt nach ach, jeder Sendung, weil ich nicht verstehe, wie wir wieder eine Stunde
0: sieben mit so viel Mist füllen konnten. Du bist doch mit jedem Scheiß zufrieden. Jedes Mal, nach jedem beschissenen Podcast, kommt von dir, aber es war doch super heute. Und vorher nervst du mich, äh, worüber, haben wir überhaupt Themen, über die wir reden können? <lacht> äh, Fußball ist ja auch irgendwie, das ist ja auch nicht mehr mein Fußball und überhaupt... Gott, echt. Aber es ist Wir wirklich eine Frechheit, mit ich mir so zu sprechen. Ich schicke
1: dir seit drei Jahren Blutkonserven, damit, damit, damit du dein Alter runterregeln kannst. Und so
0: redest du mit mir. Wisst ihr, was ich nämlich bei TikTok mache? Ich mache ein beschissenes Unboxing-Video. Und zwar live um 20 Uhr vor der Champions League im Fußball-MML-Kanal. Oder da in diesem The Zone Hub Hub. Hup.
1: Weißt du, was ich mir gerade vorstelle? Hub,
0: Holland, hub. Der,
1: der, der Mickey macht jetzt ein Unboxing-Video mit seinem Peloton und kommt aber auch am Mittwoch damit hergefahren, weil er sich so. das Prinzip nicht verstanden hat.
0: Das wundert mich nicht. So, so Kinder. ich doch jetzt. Ich freue mich darauf. So, Mittwoch um auch. wie viel Uhr? 20 Uhr vor der Gut. Champions League.
1: Tschüss. Tschüss. Dann machen wir aber die TikTok-Taktik-Tafel, ne? So ist es. Bis dann. Tschüss.